0: Hola de nuevo, yo soy Adrián y este es el podcast Próxima Parada, SWIFT, donde te iré contando todo lo que he hecho para aprender a programar en SWIFT sin saber absolutamente nada de este mundo. Mi objetivo es cambiar de profesión y si tú alguna vez has pensado lo mismo, déjame decirte que es posible. Episodio 8, guía de carrera del desarrollador de software. Bueno, este, este es un libro que, que escuché recomendado en un podcast, que se llama Programación 101 de Norberto Díaz que por cierto hace mucho tiempo que no que no veo ningún episodio nuevo de hecho creo que todos los que los que tenía los escuché y, y lo mismo era un, es un desarrollador junior por lo que he podido entender y pues eso contaba toda Toda su experiencia, pues eso, cuando estaba en la universidad estudiando, sus primeros trabajos y demás. Y, y a ver, daba muy buenas recomendaciones sobre, pues eso, comenzar, ¿no? Que es un poco también la idea de, eh, de este podcast. Y recomendó, no recuerdo ahora en qué, en qué episodio, recomendó un libro... Eh, que bueno, en español sería guía de carrera del desarrollador de software, eh, que es The Complete Software Developer's Career Guide, y el autor es John Sonmes. Mm, solo lo he encontrado en inglés. Está en Amazon, no es caro. Me parece que son 8 euros o algo así, no recuerdo. Pero no lo he encontrado en español. Yo creo que, a ver, en este, en este mundo hay mucho hay mucho material, hay mucha gente que que crea contenido, pero mucho de, mucho de ello está en, está en inglés. Así que hay alguno no en español, los de Julio César Fernández, que son muy buenos, y, y algún otro que, que he visto, pero encontrarás, no sé, 100 veces más o mil veces más eh, información en YouTube, sobre todo, y libros en inglés. Entonces, al menos, al menos entenderlo entender inglés yo creo que es básico para, para aprender bueno de todas maneras aquí la idea es eh, bueno el libro realmente es, está enfocado o, o lo que el autor dice es para todos los para todos los niveles ¿no? desde quien no va, va a empezar esta carrera como para quien ya lleva mucho mucho tiempo no o sea ya trabajar con compañeros y, y demás entonces la idea de este episodio pues es eh, hacer un pequeño resumen que yo tengo un mapa mental, he hecho un mapa mental o estoy trabajando en ese mapa mental porque aún no lo he terminado y pues sí, lo pondré, lo pondré luego para que lo puedas descargar y ver un poco todo lo que lo que abre el libro. Bueno y hoy es el día, hoy ya eh, siguiendo con el plan tal como tal como lo había, lo había pensado ya empezaré a preparar todo lo que es eh, la búsqueda de, de empleo tengo que preparar muchas cosas por ejemplo una de estas de ellas es eh, eso preparar estos episodios y, y publicarlos eh, me gustaría comprar el dominio también para, para poner ahí pues todo lo que lo que voy generando todo el contenido y que lo puedas y que lo puedas ver y empezar ya a preparar el currículum. Sí que tengo ahí algunas ideas que he ido metiendo cuando me siento un poco <ríe> un poco inspirado eh, sobre qué poner en el currículum cuando no he trabajado de desarrollador de software. Eh, pero bueno, sí al, al final un poco de lo que he hecho sí que sí que está relacionado. Así que bueno, eso es lo que lo que voy a hacer y siguiendo con mi plan, pues empiezo hoy las próximas dos semanas tengo vacaciones incluso estoy pensando seriamente en dejar de ir a entrenar, que suelo ir a entrenar todos los días. Ir a dejar de ir a entrenar y, y ponerme al 100. Tengo que ahora estos tres días que me quedan definir bien qué es lo que voy a hacer, cuáles son los pasos que voy a dar. Por ejemplo, bueno, ese, ese es mi perro. Eh, pues para no perderme ¿no? y, y, y tener todos los días eh, algo que hacer. O sea, mi idea es que si no voy a trabajar, pues, eh, pues vamos a hacer algo. A hacer algo. Aquí lo, el tiempo que le dedicaría yo a, a mi trabajo. O sea, mi trabajo ahora es buscar trabajo, buscar un empleo de desarrollador de software. Y bueno, cada vez que veo Twitter también la verdad es que me animo porque veo que al menos Julio Sar pone en LinkedIn, por ejemplo, que no tengo ninguna red social, pues en LinkedIn, pues pone que hay hay empresas. Yo me he metido también a, a Infojobs y a Glassdoor a buscar ofertas. Y a ver, no es que haya miles, pero pero bueno, hay y sobre todo he especializado en Swift UI, Yo he visto también pocos candidatos los que se presentan esas ofertas. A ver, también es verdad que empiezo hoy. No sé si voy a tardar o un mes o, o un año, ¿no? En, en ya tener un contrato, ¿no? Que, que ya que se ya sea el, el punto donde yo he logrado ya cambiar de, de profesión. Eh, lo cierto es como, como decía. <ríe> Una frase que encontró ¿no? de, de Google, cuando empezaron Google, que, que es entre más tarde, que más creo que lo comenté en el episodio anterior entre más tiempo pase, pues yo sabré más, ¿no? y tendré, iré teniendo más posibilidades, quizá ahora en un principio pues tenga muy pocas posibilidades, pero bueno, conforme vayan pasando los meses, iré teniendo más posibilidades. Pero bueno, si las ofertas de hoy al final van a caducar, eh, pues bueno alguien, o sea si van a contratar a alguien pues bueno al menos ir teniendo un poco de eh, de experiencia o, o no sé ir, ir alguna entrevista sabes ir modificando lo que lo que tengo que ir adaptando pues para encontrar ese trabajo, solo tengo que encontrar uno o sea uno una empresa que confíe en mí y que me y que me dé la, la oportunidad entonces bueno empezaré empezaré hoy eh, esta semana a ver he cambiado el sistema que tenía porque antes solamente lo escribía así de, de memoria me he puesto lo que es el ahora con toggle la herramienta toggle para ir viendo ahí las le, pues cada actividad que voy realizando y bueno esta semana, pues es entre el cambio y esto, pues he hecho, por ejemplo, me pone siete horas. Me compré el curso de Udemy de programación funcional de Julio César Fernández y he estado dos horas y media en el curso. Hacker HackerRank practicando algoritmos 4 horas y preparando este episodio 20 minutos, ¿vale? Tiempos aproximados. Y, y, y bueno, ahora, pues eso, grabando este, ¿no? Eh, muy bien, bueno, pues... Pues alí, a ver, este libro, la verdad es que está muy bien. Tampoco yo ahora mi idea es leerlo todo, porque claro, de momento aún no me, vamos a decir, no, no me sirve de nada leer, pues eso, mis relaciones con, por ejemplo, un tema que vi, eh, relaciones con, con compañeros. Pues bueno, de momento, primero tengo que conseguir algunos compañeros, ¿no? Para poder luego ya enfrentarme a ello. Pero bueno. Eh, está muy bien, o sea, doctor, la primera parte que pues, te habla un poco de, de todo lo que es realmente el mundo del, del desarrollo, ¿no? O sea, es lo que lo que ahora hay que buscar, o lo que yo estoy buscando además con, con los libros, con los podcasts, es eh, conocer ese mundo, ¿no? Que no sea un desconocido desconocido, o sea, no es, no, no es que ignore todo lo que no sé sino quizá unas pequeñas pinceladas de cómo funciona el mundo de desarrollo viene muy bien yo sé cómo funciona el mundo de las ventas por ejemplo no eh, pero bueno este mundo es completamente completamente diferente y bueno no lo, lo voy a, te lo voy a contar aquí no es como está estructurado en el libro pero bueno, es como yo me lo he estructurado en la cabeza. Yo te recomiendo que, que lo leas. Dejaré de todas maneras el, el, lo diré, el mapa mental. Pero bueno, esto es mi resumen. Quizá pues, no te sirva mucho a ti porque es lo que a mí me hace recordar pues, todo lo que he visto en el libro. Eh, por ejemplo, pone. Eh, antes de iniciar. O sea, si estás, si estás ahora todavía entre qué hoy no sé qué lenguaje aprender o lo que sea, eh, más que lenguaje, o sea, más que lo que dice, más que el camino que elijas, es elegir un camino y apegarte a él. ¿no? O sea, elegir una cosa. El primer lenguaje de programación para aprender es el más difícil y el segundo un poco menos y el tercero menos y así. Entonces, el primero, pues como no tenemos ni idea, pues es el más, el más difícil. Y lo que también, algo también interesante que dice es, más que aprender a programar, hay que convertirse en desarrollador. O sea, no solamente es teclear código. Por lo que he visto y esto es mucho más que eso. O sea, el código, pues sí, es una pequeña parte. Es algo que te ayuda a resolver el problema. Pero bueno, es también cambiar tu manera, tu manera de pensar. Entonces elige, elige un, un lenguaje, haz tu plan y empieza a estudiar. Eso es lo que yo estoy haciendo. Y a ver. Siento que voy, voy, por, voy por buen camino, ¿no? Voy por buen camino. Soy aprendiendo y ahora. Ahora me he dado cuenta que sé más que al principio, pero ahora sé que me faltan muchas cosas para aprender, ¿no? Es lo que decía. Antes ignoraba muchísimas cosas. Ahora sé las cosas que ignoro. Al menos tengo una idea. Habrá muchas más, pero bueno esto es esto es así bueno también te pone lo que comenté un poco el episodio anterior el plan eh, pues eso los hábitos no cuándo qué tiempo le vas a dedicar cada día todos los días cuentan o sea no hay que decir bueno eh, si son siete días a la semana uno descanso está bien pero no hay que ser no hay que ser demasiado permisivo o sea hay que hay que ser constante y hay veces que a mí me ha pasado, hay días que en los que no tengo ganas de estudiar. Pues los días que no tengo ganas de estudiar, pues estudio sin ganas. O sea, quizá no es mi mejor día, pero ese día cuenta. Ese día cuenta. Aunque no tenga muchas ganas, aunque hay veces que digo, es que me estoy durmiendo. Pues estudio. Pero es el hábito de sentarte, eh, ver un vídeo, pensar en código, eh, leer y sea así. ¿Vale? También, pues eso te dice un poco de, de, de saber eh, lo básico del lenguaje, crear una mini app, una mini app, porque claro, de los, de los cursos que tú puedas aprender, sí, a ver, estás copiando y pegando. Sí, pero realmente te, 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 donde aprendes, donde yo estoy aprendiendo más es al crear tu propio proyecto, ¿no? porque ya te enfrentas a cómo pensar cómo desarrollar cada cosa más que pues del curso si copias y pegas y bueno pues sale tienes un resultado ve en pantalla pero tienes que hacerlo tú o sea tienes que andar tú solo no y pues eso eh, estructura de datos algoritmos eh, bases de datos escribir buen código ¿no? que también te recomienda algunos libros, por ejemplo, el que yo estoy, yo creo que este este mes también me lo, lo voy a comprar, que es el Clean Code de Robert Martin. Ese sí que está en español, lo he visto, pero bueno, yo creo que he leído en, en la tienda de libros de Apple, que está en inglés y me gustaría leerlo en inglés. He leído descargado la muestra y veo que lo entiendo. Así que pues, pues, pues eso eso voy a hacer el aprendizaje. Hay que ponerse un objetivo, ¿no? ¿Qué vas a aprender? ¿Por qué lo vas a aprender? ¿Cómo vas a medir que aprendes? Eh, tienes que crear un sistema, ¿no? O sea, los pasos que vas a seguir, los temas, crear tu propio código otra vez. Eh, y luego los libros: si te compras algún libro, tampoco es necesario que lo leas de la página 1 a la página N. Hay que irlo, hay que leerlo. Eh, pues, bueno, como mejor me vayas aprendiendo, ¿no? Mm, eh, por ejemplo, de cosas tan sencillas como te dice, pues, oye, crea una base de datos que... de la pel las películas eh, que tienes o que has visto o, o los juegos, etcétera, lo que sea, ¿no? Mm, y luego algo que me ha parecido muy interesante es eh, descubre el 80-20, eh, cuando por lo que he entendido cuando programas sí, hay muchas eh, muchas funciones hay, hay mucho que aprender pero quizá el 20% si es la regla la regla de pareto o sea el, ese 20% lo vas a utilizar muchísimo más que alguna igual alguna eh, función algún método que seguramente lo utilizarás una de cada 10.000 entonces Tienes que encontrar ese 20% que necesitas saber, que necesitas dominar y que vas a usar el 80% del tiempo que vas a estar programando. ¿no? O sea, es un poco descubrir cuál es lo que cuál es ese 20%. Y hay que seguir expertos. Lee lo que publican. En Twitter hay mucha información. Suscríbete a Newsletters. Eh, hay muchos que publican código y... Y lo puedes descargar, o sea, hay que descargarlo para pues, eso, saber si, si estás entendiendo lo que pone. Eso me ha parecido una, una muy buena idea. Eh, por ejemplo, sobre el mundo de desarrollo. dice, aprender a programar y aprender a cómo empezar en el mundo del desarrollo de software son dos cosas distintas. ¿no? Lo que veíamos, una cosa es aprender el lenguaje y otra cosa es... Esto, buscar trabajo. Eh, el proceso de desarrollo de software siempre comienza por entender el problema a solucionar, qué es lo que estás automatizando. O sea, tienes que entender muy bien eh, el problema. Eh, aquí lo que no, no, que no me imaginaba, pero parece que es así. Se vas a pasar el 90 del tiempo como desarrollador de software averiguando por qué tu código no funciona o mejorando el código, el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento del código. Eh, el primer lenguaje de programación siempre es el más difícil. Parece ser que así. Necesitas mucho networking, hay que buscar un mentor, aunque haya que pagar por ello, hay que, estoy de acuerdo en que hay que pagar. Y es útil conocer la mayoría de los lenguajes y sus diferencias para darte una idea de qué herramienta usar en cada problema. ¿no? o sea sí, ahora yo estoy empezando por uno y cuando ya empiece lo domine, pues bueno, ya podré aprender otro, ¿no? Me parece lo, lo, lo normal, ¿no? Te pone lo que son buenas prácticas de programación, por ejemplo, cuando escribes el, el, el código, aunque sea un playground, aunque sea una prueba hay que estructurarlo bien o sea, hay que hacerse el hábito de estructurar bien el código, que sea fácil de leer yo lo por lo que he entendido tiene que ser pues como una prosa, ¿no? Algo bonito de ver, algo fácil de leer y como cuando se hace un resumen, ¿no? Que hay gente, pues eso, que le pone, que le pone colores, ¿no? Que la primera letra de un color, a ver, hay que hacerlo, lo bonito con, pues, con sus comentarios, los nombres de las variables y todo. Tiene que ser agradable y fácil de leer. Mm. Sobre estudiar, a ver qué te pone aquí, he puesto aquí sobre estudiar. Por ejemplo, pues bueno, eso es lo que decía antes. Pues estructuras de, de datos. Tienes que saber lo que son los arrays, las listas enlazadas, stacks, eh, queues, eh, trees, hashes, eh, sets. Los frameworks, cuáles son los frameworks del, del IDE que estás usando, del lenguaje que estás usando. Tienes que conocer los bases de datos, los tipos relacionales, documentales. En saber cómo funcionan, cómo insertar, actualizar, eliminar datos, control de versiones. Yo ahora estoy trabajando con GitHub, eh, no, viene eh. GitHub. Eh, hay, hay hay muchos otros, ¿no? Por lo que he visto, pero bueno, este es el más este es el más común. Pero bueno, la idea es saber un poco de cómo funcionan las versiones, cómo funcionan los comentarios, un pull request, eh, un push. Eh, todo, todo eso, tienes que tener una, una idea. Eh, testing, cómo hacer las pruebas, test unitarios, white box, black box, las condiciones, automatización de test, pruebas de validación, eh, cómo vas test testando tu, tu código. Y, y bueno recuerda, la meta no es saber todo ahora mismo, sino aprender lo básico y eliminar todo y eliminar todo lo que ignoras que no sabes. Y al menos tener noción de ello. Eso, eliminar lo que ignoramos que no sabemos. O sea, que ni siquiera está en nuestro mapa. <risa> ¿no? eh, bueno, también viene un apartado de testing, ¿no? donde ya te pone el pues proceso Black Box, White Box, Acceptance Testing, Automated Testing, Regression Test. Eh, más nada tener un poco de idea. Pues también en la entrevista, que te igual seguramente eh, preguntarán. Oye, ¿tienes idea sobre testing? Pues mira, he leído tal, tal, tal. Eso. Eh, todo lo que son los procesos. ¿Qué es lo que se va a testear? Cuál va a ser la estrategia. Qué tipo de test se van a usar. Aunque ahora no, mismo no tengo idea de cómo se hace un test. He visto algún vídeo cómo se hace un test. Pero tener esa idea, ¿no? O sea, de que hay que hacer test, ¿no? También pone lo del, lo del TDD, eh, los test unitarios, o sea, por lo que he entendido, hay que hacer el test antes de empezar a programar. O sea, tú haces el test y, y después haces un código que pase ese test. Y vas escribiendo, haciendo más test y programando el código. Y una vez que esté, pues luego ya vas mejorando. O sea, es, es un poco es un poco así. Eh, luego te habla también sobre la búsqueda de empleo, ¿no? Y lo primero, lo primero que te dice es tienes que demostrar que sabes programar. O sea, cómo o sea porque una empresa te contrata y bueno, sí, confía en ti, confía en lo que dices. Vamos a, a asegurarnos que dices la verdad. Vamos a suponer que dices la verdad pero tienes que demostrarlo, ¿no? O sea, tienes que demostrar cuánto sabes. Entonces, por eso están, pues eso, lo de GitHub, subir ese Playgrounds o hacer tu mini app para que diga, para que tú puedas decir, mira, esto yo lo he hecho. Y pues sobre eso pues ya decir pues cómo lo has hecho, por qué lo has hecho, ¿no? Cómo has resuelto los problemas que se presentaron. Tienes que buscar también los skills que ponen, que buscan los empleadores, o sea, tú te metes a la oferta tales skills y trabajar sobre ellos, ¿no? las ofertas. Hay que investigar sobre la empresa, pues, la historia, qué sector, eh, qué tipos de trabajos ofrecen. No, seguramente alguien de esa empresa este seguramente está en Twitter y quizá puedas conectar con él, por ejemplo, no, o sea, seguirlo. Eh, hay que aplicar a cada oferta con una carta y un currículum adecuado para esa oferta no vale una oferta para todos no aquí es cada uno eh, su oferta y aunque metas dos al día no pasa nada o sea pero es que esos dos al al estar personalizados para esa empresa aumente esa probabilidad que tienes para que te para que te contraten lleva un registro también de todas las empresas a las que has, a las que has aplicado eh, los días eh, la versión del currículum que, eh, que has metido en esa oferta y bueno las notas que tú creas que no creas interesantes mm. en el networking también por ejemplo pues eso en twitter yo he visto que en linkedin hay muchas ofertas entonces tendré que crear mi mi, mi perfil de linkedin y buscar, y buscar ahí ahora no sé si hay muchas meetups pero también ir a Meetups. Yo estuve buscando una temporada aquí en Zaragoza, pero bueno, con eso de la pandemia parece que no hay, no hay mucho. Ahora todos son online, que me parece también muy bien. Eh, currículum. Hay que crearlo. Puede que yo estoy pensando seriamente en contratar a alguien. He visto alguna empresa que se diga, pues bueno, te hacemos tu currículum, ¿no? O sea, intentaré primero hacer yo. Y si veo que no me gusta, que no tengo mucha idea, pues bueno, puede que, que incluso pague por... Pues, porque me asesoren en crear mi currículum, porque así tendré más posibilidades. Mm. Tiene que ser... Ese currículum tiene que ser realista. O sea, tiene que... Aunque sea poco... ...pero tiene que ser real de lo que realmente sé. O sea, eso tiene que ser eh, conciso, no tienes que hacer tres hojas. ¿no? O sea, en una página, si lo que sabes son, lo puedes resumir en dos o tres... ...pues en dos o tres, que no pasa nada ya. Lo, lo que tienes que buscar es que ese currículum te a una entrevista. Yo estoy empezando incluso a grabarme un vídeo de presentación... ...que pueda poner en la página web y pues eso decir mi currículum, no? Más que, que alguien llegue y lo vea en un en un folio, pues que lo que yo se lo pueda contar, no? Aún no estoy preparando eso, no, <ríe> no sé, pero bueno, me gustaría, ¿eh? me gustaría. Eh, hay que practicar, practicar código, por eso están los algoritmos y y, y hay páginas, ¿no? Donde te dicen, pues eso, las 100 preguntas de que te pueden hacer en una entrevista en sí. Yo al, menos tengo, yo al menos tengo dos. Eh, una de Hacking with Swift y otra. Eh, ahora no recuerdo el, el enlace, pero bueno, igual y lo pongo en la lo pongo en las notas del, del, del episodio. Porque sí que está. Eh, ¿Qué más? Eh, pues eso, tu portfolio. A ver, aplica también a, al nivel en el que estás. Si veo ya una oferta de programador senior pues no, obviamente no, no la voy a meter, hay que, hay que ser, ser honestos también. Eh, algo que pone, que pone aquí en el libro, que pone, cuando no tienes experiencia, hay que compensarla con coraje. Hay ¿Vale? que, nos tocará a hacer más horas, dedicarle mucho más tiempo, pero bueno, a ver, eso nos, nos dará experiencia y nos irá haciendo mejores. Ya en la entrevista, pues bueno, ya te pone, pues eso, los tipos de entrevista, pues que hay una entrevista técnica, las preguntas técnicas, igual te pueden poner una pizarra, que escribas el código, ¿no? Luego eh, te intenta contestar todas las preguntas, o sea, intenta, ¿no? Debes contestar todas las preguntas, por eso es de buscar las preguntas más populares, y tienes que dominar pues pues conceptos básicos, ¿no? Encapsulamiento, herencia, polimos, polimorfismo, abstracción de datos, interfaces, clases, etcétera. O sea, eso lo tienes que, que, que saber. Quizá no, no es una descripción de diccionario, pero bueno, tener la idea de lo que es poder explicarlo, ¿no? O sea, poder explicarlo. Eh, practicando, yo lo que he hecho también es eh, escribirme algunas preguntas. ¿No? Por ejemplo, que te pone de la, de la entrevista psicotécnica, que te pregunten: cuál es tu mayor fortaleza, cuál es tu mayor debilidad, dónde te ves en cinco años, eh, algún problema o reto que tuviste en tu trabajo, por qué quieres trabajar aquí, que hables un poco sobre ti, por qué quieres dejar tu trabajo actual. O sea, Esas preguntas te las puedes ir escribiendo y las respondes, o sea, las escribes y pues eso, luego vas a ir añadiendo días que puedes estar más inspirado y a escribir la respuesta, la repasas antes de la entrevista y, y mira que vas a quedar, vas a quedar muy bien. Eh, bueno, Luego las entrevistas pueden ser de varios entrevistadores y bueno, también te evaluan a ver si encajas en el equipo. ¿no? O sea, si tu personalidad también encaja con lo, las personas con las que ya trabajan. Cómo puede ser, pues online puede ser presencial y los tips, hay que vestirse bien, no hay que mentir, eh, no hay que poner excusas, es que no me ha dado tiempo de no, 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 no vale poner excusas, o sea, no, aún no lo sé, no, o sea, que puede ser una respuesta, pues no, pero lo lo investigo, no. Eh, no hay que ponerse a la defensiva, o sea, hablar, ser un poco, ser franco, ¿no? Decir las cosas como, como las piensas, ¿no? No te están atacando a ti, ¿no? O sea, no nunca pienses que te están atacando, están atacando a ti. Añade más respuestas, añade más detalles a las respuestas. O sea, no te, no te limites a decir, sí, ¿has trabajado con suits Sí. No, un poco más, que te conozcan. Lo que quieren realmente en una entrevista es... Conocerte, quieren conocer tus puntos de vista y eh, saber cómo te expresas, ¿no? Cómo, pues, eso te enfrentas a esos, a esos problemas, ¿no? Entonces, hay que, de alguna manera, sí, aunque puedes estar nervioso en la entrevista, hay que intentar sentirse lo más cómodo posible, ¿no? Lo más cómodo posible y, y, y ser, mostrarse como uno es. Confiar en uno de que. De, de, de lo que ha aprendido aunque sea poco pero confiar y pues bueno ya sobre la contratación pues bueno sobre eso al no tener experiencia también se puede negociar quiero decir que tampoco tampoco tiene que ser una una oferta inamovible no o sea yo creo que por ejemplo pues eso tienes un, un rango de sueldo el que se puede mover eh, lo que sí te dice es negociar una vez que ya te han dicho que sí. O sea, que sí, que tú eres un candidato, pues una vez que ya, <ríe> ya, ya puedas negociar. Eh, porque, bueno, eh, ellos quizá ya se han dicho, ah, pues mira, ya he encontrado en la empresa, ¿no? Ya han dicho, ah, ya he encontrado a una persona que parece que encaja. Pero claro, hasta ese momento pues eres un candidato más, ¿no? Eh, no hay que tener miedo a contraofertar. Eh, yo, por ejemplo, pues eso, eh, he pensado que pues sí, a ver, si igual de primera, si no doy la talla, decir, bueno, pues no me contrates a 40 horas, contrátame a 30, ¿no? Decir, bueno, podemos negociar, podemos negociar esa parte. Tú hazte un listado de lo que puedes, puedes negociar, o sea, lo que podrías dar, decir, oye, hay quien podría incluso decir, pues bueno, mira, eh, quizá el primer mes pff, pff, no cobro, yo no puedo permitir mi lujo de, de aceptar eso, pero pero bueno, quizá alguien sí, ¿no? Y, y bueno, o bien dices, bueno, acepto hoy este sueldo, pero en un año lo revisamos. Si yo he mejorado, pues obviamente tendré derecho a más a una subida de, de sueldo. Y no hay que a ver no hay que tener miedo a, a negociar esa parte. ¿no? O sea es mejor dejarlo todo claro desde el principio a, a aceptar y luego y luego decir oye que ya no estoy a gusto y me tengo que ir pues no o sea tienes que tener tiempo para para pensar todas estas pues, pues todo lo que podrías podrías negociar no eh, pues eso tienes pues, para negociar pues vacaciones la jornada la revisión de sueldo el sueldo anual cuando cuando inicias porque igual pues eso yo hago la entrevista y claro si me dicen va empieza es el lunes pues espera que no puedo empezar el lunes porque tengo yo estoy trabajando en una empresa y en esa empresa pues tengo que dar un preaviso al menos de 15 días pero eh, me gustaría darle a la empresa la oportunidad de encontrar a alguien que lo pueda formar y pues, pues ya dejar esa empresa, ¿no? O sea, yo creo que a ellos como empresa tampoco les gustaría que después de cinco o seis años les diga, oye, que el lunes ya no vengo a trabajar. Mm, yo creo que no, no se puede terminar así una relación, aunque sea una relación comercial, porque un trabajo es una relación comercial, no, 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 no puede terminar así. Hay que dar pues, eso, el suficiente tiempo de dejar las cosas como hay que dejarlas. Y, y simplemente, pues es que estás cambiando de, de profesión, pero bueno, puedes jugar con eso, o sea, dices bueno, no empiezo hoy, empiezo el próximo mes, el 1, hay que firmar el contrato, eso sí, o sea, porque esto no es seguro hasta que no firmas el contrato, el contrato que ponga que empiezas el 1 de octubre, el 1 de noviembre, el día que sea, y el contrato que lo que lo ponga y, y, y a ver, que también eso se puede se puede negociar. ¿No? Entonces, a ver, es un poco así, a muy, muy grandes rasgos, muy rápido de lo que es el, el libro. Es, yo creo que, bueno, mira, se ha quedado por aquí arriba. Te habla también sobre metodologías de desarrollo. Que yo cuando escuchaba los podcasts decía, no, pues que eh, Agile, que esto, la, la <ríe> continuous integration, ¿no? Y decías, bueno, pues bueno, no sé qué es, o es uno de los principios de Agile, pues bueno, te pone de esos principios. Eh, los busqué yo, porque no. En el libro mmm, creo que no, no, creo que no venían. Eh, también te hablaba, hoy, pues, de, de los sprints, que hacían luego muchas bromas sobre los sprints. Pues bueno, ya te dice, pues, los flujos de trabajo, cómo se dividen, eh, las reuniones que se tienen, y esto, pues, son, son lo que llaman los sprints. ¿no? O sea, por eso digo que el mundo de desarrollo es diferente al mundo en el que. Ahora en el que ahora vivo, no o sea, es muy distinto, eh, por ejemplo, hablan también del Scrum, ¿no? de la metodología Kanban, programación extrema, eh, un waterfall, es un poco que igual eso ya lo dejamos para otro episodio, pero bueno. Habla un poco de, de esas de esas metodologías para que tengas una idea. No las trata a fondo porque no puede tratarlas a fondo. Te hace un, un resumen. Ya me he descargado un libro. Pues en su momento pues leeré sobre Agile, sobre Scrum. Y, y bueno, en su momento lo, lo leeré. Ahora tengo entre manos eh, este de Clean Code. Tengo el de programación funcional. Tengo el curso de de programación asíncrona con combine y bueno son muchas cosas y, y, y no me da no me da el tiempo para todo pero pero bueno eh, hay que estar o sea cuando te pones a estudiar hay que estar a ello y aprovechar cada hora que tienes aprovecharla y pues bueno a ver ya quizá en su momento eh, hablaré de lo que de cada uno de los de los puntos que me parece muy bien luego pues ampliarlos ¿no? pero bueno está yo digo este, este libro yo creo que lo tienes que leer o sea si estás empezando lo tienes que leer para, para hacerte una idea de lo que es publicaré tendré el, el mapa y bueno, si tienes algún algún comentario, me, me dices en la, en la cuenta de Twitter, que es Atrintro y también pondré cuando la tenga en la página web que igual hoy compro el, compro el dominio y, y voy a hacer en Wordpress, pues eh, publicaré. Tampoco tampoco quiero que me quite demasiado tiempo, algo algo muy, muy, muy minimalista eh, lo más sencillo pues eso para que tú puedas acceder para que yo tenga un espacio en el que publicar el vídeo además por ejemplo que había dicho del de la entrevista y, y pues, pues estos resúmenes que yo me hago para el episodio pues también tenerlos tenerlos ahí no pues bueno espero que, que te haya te haya servido de algo y bueno me desquido con la frase que mira ya tenía una pero luego me llegó un correo de que estoy suscrito al newsletter de James Clear, que escribió Hábitos Atómicos, que también está muy bien, te lo recomiendo. La primera es de Seneca y dice, no es porque las cosas parezcan difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas parecen difíciles. Hay que tener coraje, hay que tener el valor e ir a por ello. Luego ya verás que sí. Que, pues es difícil o no era tan difícil finalmente, ¿no? Y la otra de James Clear dice ¿No te sientes cualificado? Nadie lo está. Solamente estás calificado para aquello que ya has resuelto o aquello a lo que ha sido o lo o aquello que te formaste. Cada cosa nueva es está hecha o va a estar hecha por gente que no está cualificada para ello. Es, es una frase realmente que, que me ha gustado por lo motivadora que es, ¿no? que saber que, que, que las empresas saben que cuando contratan a alguien, ese alguien le tienen que dedicar ese tiempo de formación, no puede alguien entrar, resolver el problema e irse. Por mucho que sepas. ¿Por qué? Pues porque tienen que entender los problemas, tienen que entender lo que la empresa hace para luego poder aportar. Entonces, eso, no, no, no te sientas... Aunque no te sientas cualificado, no te preocupes. No todo, el mundo, no todo el mundo lo está. El punto es llegar a ese sitio, a ese punto en el que pueda resolverlo. Y ya verás que al final los problemas los problemas se resuelven, siempre. Bueno, por hoy es todo y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.